0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 32 "Адвентистская гражданская война», часть 2. 1888 год В прошлом эпизоде нашего подкаста мы подошли к событиям, которые развернулись на сессии Генеральной конференции 1888 года. Стоит отметить, что церковь пыталась справиться с растущими противоречиями. Всего лишь за неделю до начала этой сессии была организована встреча Института служителей. Все надеялись, что во время этого заседания служители в дружеской атмосфере смогут совместно обсудить все накопившиеся противоречия. Но Джордж Батлер стал подозревать Джонса и Вагонера в составлении заговора против него, и это не предвещало хорошего исхода. А теперь продолжим дальше. В 1888 году в первый и, скорее всего, в последний раз Генеральная конференция проходила в Миннеаполисе, штат Миннесота. Институт служителей, о котором мы говорили в прошлом выпуске, начал свою работу 10 октября в подвальном помещении Миннеаполисской церкви адвентистов седьмого дня. Подвал, к слову, был подходящим местом для этого заседания. Здесь планировалось рассмотреть множество вопросов, но ход запланированных мероприятий изменили Джонс и Урия Смит. Они вновь вступили в дебаты по теме 10 рогов из книги пророка Даниила. Эта фраза странно звучит для тех, кто не увлекается теологией. Все остальные, я надеюсь, понимают, что речь здесь идет о седьмой главе книги пророка Даниила, где появляются четыре зверя, и у четвертого зверя было десять рогов. Большинство христиан на протяжении всей истории считали, что четвертый зверь символизирует Римскую империю, а десять рогов символизировали ее распад на небольшие королевства, которые впоследствии образовали Западную Европу. Согласно седьмой главе книги пророка Даниила, Персия захватила Вавилон, Персию захватила Греция, а Греция пала под натиском Рима. Однако Рим не был побежден другим государством, его практически живьем съели воинственные племена, часть которых основали современные европейские народы, франки стали французами, англосаксы англичанами и так далее. А поскольку в Библии речь шла именно о десяти рогах, то и Джонс, и Смит искали десять конкретных племен, которые унаследовали Западную Римскую империю. Джонс имел свой список, а Смит свой. Они сходились на девяти пунктах из десяти. Единственное разногласие заключалось лишь в одном племени. По мнению Урии Смита, десятыми были гунны, а по мнению Джонса — алиманны. Вот, собственно, в этом и заключалась вся суть конфликта. И я не шучу. И дело здесь было не в врагах как таковых. Урия Смит усматривал в действиях Джонса попытку атаковать традиционное учение церкви. А в таком случае для чего вообще готовиться к этим дебатам? Для чего делать свое личное исследование? Ведь это означало бы негласное признание того, что Джонс в принципе прав кто лучше знает историю, тот и прав в толковании пророчества. Смит воспринимал мнение Джонса как дерзкую попытку изменить традиционное толкование. В результате он занял оборонительную позицию. Он сделал то же, что делают все консерваторы на протяжении всей истории, обратился к традиции и окопался в ней. Смит сказал делегатам, что поскольку его взгляд принимался в течение последних сорока лет, то взглядам Джонса также надо продержаться 40 лет, прежде чем им можно будет доверять. Весьма нелепый аргумент. В действительности же 40 лет взгляды Смита никто не исследовал, их просто приняли на веру. Никто раньше не испытывал на прочность ни одну доктрину. Таким образом, Джонс оказался готовым к этим дебатам намного лучше, чем Смит. К тому же он обладал той нетерпеливой уверенностью, свойственной молодости, которая так раздражала Смита. Джордж Найт так охарактеризовал Джонса. Он выполнил свое домашнее задание, не сомневаясь, в собственной правоте и твердо намеревался убедить в этом остальных. Раньше мы говорили о том, как относились к происходящему Батлер и Смит. К сожалению, их оппоненты Джонс и Вагонер вели себя не лучше. Ровно за год до описываемых событий Джонс сказал Смиту, причем сделал это публично, что он указал пока не на все ошибки Смита, а лишь на несколько. История говорит одно, а Урия Смит другое. «Надеюсь, приятель, ты не обидишься, если я все-таки отдам предпочтение истории», как бы иронизировал Джонс. Подобный же надменный юмор иногда свойственной молодости присутствовал и в 1888 году. После того, как Смит признался, что ему не хватило времени на качественную подготовку, Джонс начал свою речь со слов. «Пастор Смит сказал вам, что он ничего не знает по этому вопросу. Мне же, напротив, есть чем поделиться с вами. И не осуждайте меня за то, что он этого не знает». Такого рода риторику не одобрила Эллен Уайт, которая присутствовала на этом заседании. «Не так резко, брат Джонс, не так резко». Да, Джонс иногда вел себя не лучшим образом, но это было ничто по сравнению с тем, как вели себя церковные администраторы. Смит попытался действовать по сценарию Батлера на конференции 1886 года и предложил «давайте проведем голосование и утвердим, наконец, эти 10 племен из книги Даниила». Урия был уверен, что большинство голосов будет на его стороне, и, скорее всего, так бы оно и было. А также, подобно Батлеру он полагал, что кувалда также хороша в заживлении ран, как и пластырь. Однако Вагонер заблокировал это голосование. Он предлагал не голосовать за то, в чем мало кто разбирался. «Нам надо еще раз обсудить этот вопрос, и еще раз, и еще раз!» Однако Урия Смит меньше всего хотел обсуждения этого вопроса. И хотя Урии Смиту... Не удалось закрепить свою позицию посредством голосования, однако последнее слово все-таки осталось за ним. После этой встречи в ревью была опубликована статья, посвященная собранию Института служителей. В ней автор сообщал читателям, что некоторые участники хотели избавиться от гуннов и добавить алиманнов. Да подлинно неизвестно, был ли именно Смит автором этой статьи или кто-то другой, но эта статья в точности отражает дух, которым был наполнен Смит. И я смелюсь предположить, что это был именно Смит. В своей статье автор не называет имен, да их и не надо было называть. Но я добавлю имена, и вам станет более ясен смысл этого послания. Позиция Джонса защищалась в течение продолжительного времени. Это означало, что Джонс очень много говорил. А затем автор статьи изображает себя жертвой. «С моей же стороны было сказано столько, сколько позволила моя ограниченная подготовленность». «Ограниченная подготовленность?» «Урия, ты шутишь? Вы с Джонсом спорили об этом на протяжении четырех лет, и теперь у тебя не хватило времени на подготовку?» Как будто бы ты не знал, какие аргументы будет приводить Джонс. В любом случае, победителем в сложившейся ситуации вышел именно Смит, закончив статью в ревью следующим завуалированным подколом. Мнение делегатов в подавляющем большинстве оказалось на стороне ранее устоявшихся принципов интерпретации и старого понимания. А повлияет ли это решение на тех, кто защищает новые взгляды, мы узнаем со временем разумеется поддержка делегатами устоявшихся принципов была очевидной и подавляющей и мы еще увидим как эта подавляющая поддержка повлияет на Джонса и его единомышленников может Смит и не получил поддержку делегатов через голосование но он хотел чтобы весь адвентистский мир знал что они тем не менее его поддержали поддержка делегатов а не исторические исследования Джонса это тот железобетонный аргумент, который является основанием истины. И, хотите верьте, хотите нет, сразу же вслед за этой статьей Смит помещает отчет о проповеди Эллен Уайт, в которой она говорила о Божьей любви. Смит написал, что наиболее ценные уроки были извлечены из великой доброты Бога к нам и как нам следует принимать Его любовь, и что Бог готов делать ради нас. Сердца присутствующих умилялись под нежным влиянием этого собрания. Суммируя статью и отчет, можно понять это послание так. Во-первых, все поддержали меня относительно десяти рогов. Тебе это ясно, Джонс? А во-вторых, Эллен произнесла замечательную проповедь о том, как сильно нас любит Бог и как нам следует любить других людей. Мое сердце было тронуто этой вестью. Вы видите логическую связь между этими двумя пунктами? Я – нет. Но именно в таком духе проходила генеральная конференция 1888 года. И это очень расстраивало Эллен Уайт. Церковь в Миннеаполисе была второй по величине среди всех адвентистских церквей на то время. Это, к слову, и было одной из причин, почему именно этот город был выбран для проведения конференции. Местная пресса была заинтригована, при этом журналисты совершенно не замечали глубоких разногласий среди членов конференции, а если и замечали, то не обращали на это внимания. В городе Сент-Пол газета Pioneer Press сообщала, что встречи были полны абсолютной гармонии. А газета Daily Globe называла этот съезд не просто «генеральная конференция», а «всемирная конференция адвентистов седьмого дня». В этой же газете сообщалось, что на ней будут присутствовать 300 делегатов, хотя на открытии съезда присутствовало всего 84 делегата. В любом случае, адвентисты были благодарны, что на них наконец-то обратили внимание и люди извне. Поскольку во время заседаний Института служителей Джонс и Смит потратили так много времени, обсуждая тему 10 рогов», делегаты Генеральной конференции решили ежедневно выделять для дебатов чуть больше времени, чем планировалось. Благодаря этому Вагонеру удалось прочитать 12 лекций, причем большинство из них были посвящены теме праведности по вере, а также закону в послании к галатам. Моррисон, президент Айовской конференции, Противостоял Ваганеру от лица Батлера и Смита. Здесь я должен пояснить то, что не сказал раньше. Джордж Батлер не присутствовал на этой конференции. Он сказал, что у него проблемы со здоровьем, частично вследствие причин, о которых мы упоминали прошлый раз. Однако это не означало, что Батлер не влиял на эту встречу. Батлер постоянно посылал письма своим единомышленникам, таким, например, как Моррисон. Моррисон спокойно объяснил делегатам, что, конечно же, он верит в праведность по вере, но нам следует быть осторожными, чтобы не делать чрезмерного ударения на праведности по вере, иначе люди могут вообще отказаться от десяти заповедей. Итак, следовало определить правильное соотношение между верой и делами. Джонс и Вагонер склонялись больше в сторону веры, а традиционалисты склонялись больше в сторону дел. При всем этом Джонс и Вагнер твердо верили, что христиане должны соблюдать и 10 заповедей. В конце концов, эти двое молодых проповедников поднялись, чтобы ответить Моррисону. Стоя рядом с открытыми библиями в руках, они по очереди прочли 18 библейских отрывков, иногда даже целые главы. Затем они молча вернулись на свои места. Объяснений не требовалось. И тогда в бой вступил Роберт Килгар. Это был 50-летний отстаной армейский капитан, который начинал свое служение вместе с Джеймсом Уайтом и Джорджем Батлером. В это время он был президентом Иллинойской конференции, и вы можете догадаться, на чьей стороне он был. «Я предлагаю», — сказал Килгар, — «остановить данную дискуссию относительно праведности поверий до тех пор, пока к нам не присоединиться президент Генеральной конференции. По мнению Килгара, это было проявлением трусости обсуждать эту тему в отсутствии Батлера, где он не мог представить свою точку зрения. Между прочим, все собравшиеся ожидали, что Батлер вот-вот поправится и приедет на конференцию, но он так и не приехал. Реакция Эллен Уайт была достаточно эмоциональной. собратья! Это дело Божье, и хочет ли Бог, чтобы Его дело ожидало брата Батлера? Господь желает, чтобы Его дело двигалось вперед, а не ожидало кого-то из людей. На следующий день Эллин добавила, если бы брат Килгар имел тесные отношения с Господом, он никогда не сделал бы того, что сделал вчера. Впрочем, она не только писала о Нем, но написала и ему самому. Пастор Килгар, я не могу даже выразить вам, «Насколько меня огорчило ваше вчерашнее высказывание, поскольку я потеряла к вам доверие». Однако после того, как некто обвинил ее в том, что она заняла сторону Вагонера, Эллен ответила, что еще не готова выбрать сторону, поскольку недостаточно изучила этот вопрос, а затем предупредила. «По плодам их узнайте их». «Если взгляды пастора Вагонера неправильны...» то по какому праву кто-либо может встать и сказать то, что было сказано вчера? Если у нас есть истина, то она устоит. Давайте посмотрим на истины, которых мы придерживались многие годы. Должен ли пастор Батлер прийти и сказать нам, каковы они? Давайте обратимся к здравому смыслу. Однако Эллен Уайт встала на сторону Вагнера, хотя и не была согласна с ним на сто процентов. Слушая его доводы, она сказала, что впервые со времен ее бесед с мужем Джеймсом она слышит ясное учение на конкретную тему, а это большой комплимент. И вновь консервативные силы решили разыграть из себя роль жертвы, поскольку никто из них не был готов прямо отвечать на доводы Вагонера. Именно Батлер всегда противостоял доводам Вагонера, но сейчас его здесь не было. Поэтому-то Килгар и хотел, чтобы данная тема была снята с обсуждения. Но когда Эллен Уайт не поддалась на эту уловку, консерваторы оказались в ловушке. Несмотря на численное превосходство среди делегатов, консерваторы чувствовали себя бессильными, так как среди них не было ни одного лидера, который смог бы вступить в дискуссию на эту тему. А потому они принялись сплетничать, распускать слухи и роптать. Такое поведение возмутило Эллен. «Мне крайне неприятно и стыдно перед Богом за то, что те, кто называют себя христианами, ведут себя как дети. Они возмущаются, когда кто-то делает нечто такое, что их не устраивает. А если кто-либо начинает им возражать, они разочаровываются и готовы сдаться. Если они хотят сдаться, пусть сдаются». Знаете ли, меня завораживает храбрость этой маленькой женщины ростом 157 сантиметров, когда она называет целое собрание мужчин-лидеров церкви детьми и бросает им вызов уйти, если им не хватает решительности. Эллен Уайт хотела уехать с этой конференции, но верила, что Господь хочет, чтобы она осталась и противостала подобным отношениям. «Одно я знаю точно». Будучи христианами, вы не имеете права лелеять в себе чувство вражды, недоброжелательности и предубеждения по отношению к доктору Вагнеру, который представил свои взгляды открыто и честно, как и подобает христианину. Если он не прав, вам следует спокойно, рассудительно, подражая Христу и опираясь на Слово Божие, указать Ему, в чем именно его взгляды не согласуются с библейским учением. Если же вы не можете сделать этого, то, будучи христианами, вы не имеете права выискивать недостатки, критиковать, действовать из-под тяжка и составлять предвзятое мнение на основании своих возражений. Это сатанинские методы работы. Элин описывала, как она часами молилась в своей комнате о вопросе законов посланий к Галатам. Наконец она пришла к выводу, что поддержит ту сторону, которая окажется права. «Мне больно осознавать», — признавалась Эллен, что дух, который управлял нашими братьями, был совершенно не похож на дух Иисуса. Она называла его духом фарисейства и считала своей обязанностью бороться с этим духом. Этот дух фарисейства породил холодный критицизм и насмешки над другими делегатами. Некто высказался о Ваганере как о любимчике сестры Уайт. Это повлекло за собой необоснованные страхи, похожие на страх Батлера и Смита, которые посчитали, что Эллен принимала участие в заговоре против них вместе с Джонсом и Вагонером. День за днем, в течение целого месяца своего пребывания в Миннеаполисе, вновь и вновь Эллен Уайт пыталась направить к Иисусу взоры разделившихся группировок. Для нее наибольшую важность представляли не столько вопросы о рогах или законе, сколько нехристианский настрой, который управлял людьми. Когда Эллен Уайт была еще совсем юной девушкой, ее исключили из методистской церкви за веру в скорое второе пришествие Иисуса Христа. Именно дух преследования, который может выражаться в устрашениях или даже в посягательствах на жизнь, всегда был ненавистен адвентистам. Не таким ли было отношение к Иисусу? Не таким ли было отношение к протестантским реформаторам? И не таким ли было отношение к ранним адвентистам? «Так неужели теперь, когда мы выросли и сформировались как церковь, сами превратимся в преследователей?» Она спрашивала, «Должны ли адвентисты седьмого дня лелеять этот же дух в любой форме, будь то охлаждение дружеских отношений или утрата доверия, или искажение побудительных мотивов, или же стремление препятствовать и высмеивать тех, кто искренне имеет иную точку зрения?» Если мы на самом деле являемся последователями Иисуса Христа, неужели мы позволим этим небольшим разногласиям сломить нас? Неужели это может заставить нас распространять слухи или перестать общаться друг с другом или даже переходить на другую сторону улицы при встрече? Она недоумевала, как разница восприятий нескольких библейских текстов может заставить людей забыть о своих религиозных принципах. Во время этой конференции Эллен написала достаточно суровое письмо Батлеру, которое легко можно было воспринять как предложение уйти с поста президента генеральной конференции. Она написала ему, что разные люди имеют разные способности и могут работать до тех пор, пока Господь дает им такую возможность. Церковь росла быстрее, чем способность Батлера ею руководить. Он вводил в церковь слишком много правил и предписаний. Например, Генеральная конференция рассматривала постановление о том, чтобы обязать учителей преподавать только то, что уже преподавалось в предыдущие годы. Любая новая идея должна была быть прежде утверждена Генеральной конференцией, и только затем учитель мог представить ее своим ученикам. То есть никаких новых идей. Вилли Уайт писал, мы с мамой после нелегкой борьбы зарубили на корню это постановление. Эллен настоятельно рекомендовала Батлеру дать Господу возможность сделать хоть что-то для тех, кто любит его. Она также сказала Батлеру, что он препятствовал развитию церкви, поскольку настаивал на том, чтобы руководить всем самому. Именно такой стиль руководства губит многие новые компании. Вы можете придумать интересный проект, можете быть прекрасным менеджером небольшой команды, но зачастую основатели сами губят свой бизнес, поскольку просто не знают, как вывести свое дело на качественно новый уровень и как управлять сотнями или даже тысячами сотрудников. Любой может ехать на осле, а вот чтобы оседлать боевого коня требуется уже больше умения. Эллен Уайт считала Батлера наездником на осле. Эта иллюстрация лишь мое личное видение ситуации, но я действительно считаю, что Эллен стоило бы использовать именно такие слова. Она признавала, что Батлер сделал все самое лучшее со своей стороны, и он не был плохим руководителем. Просто он был не тем, в ком церковь нуждалась на данном этапе. Эллен Уайт также выступила и на самой генеральной конференции. «Сегодня мы слышим слишком много проповедей, в которых нет Христа. Среди всех считающих себя христианами, адвентисты седьмого дня должны быть выдающимися в возвышении Христа перед всем миром». «Мы и наполовину не знаем, как молиться. Мы не знаем, как достичь победы. Если бы мы только пришли к нему и знали, как молиться, Наши сердца оттаяли бы, и мы бы увидели благословение Господне, и наши сердца были бы смягчены любовью Христа. Там, где есть любовь Христа, там нет ничего невозможного. Испытанным методом работы дьявола является лишение наших сердец любви Христовой. Беда в том, что вокруг стало слишком много церемоний и формальности. Нам недостает любви Христовой, чтобы превыше всего любить Бога и ближних своих, как самих себя. Если же мы обретем эту любовь, то преграды рухнут, как пали стены Иерихона перед детьми израильскими. Пока же в наших рядах преобладают эгоизм и стремление к первенству. Да, это горько осознавать, и мы видим это повсюду. Интересно отметить, что если читать отчет обо всех этих дебатах в газете «Ревью», то может создаться впечатление, что речь идет вообще о какой-то другой сессии генеральной конференции. В ревью публиковались отчеты различных комитетов, принятые решения, сообщения об успешной миссионерской работе по ту сторону океана. И ни слова о враждебных отношениях среди делегатов. Однако это не было и большим секретом. Я ни в коем случае не хочу представить эту генеральную конференцию, как съезд, на котором в основном происходили распри, и кандидаты ссорились друг с другом. На этой конференции действительно было принято множество позитивных решений, особенно в отношении миссионерской работы как на юге страны, так и за рубежом. Одно миссионерское судно даже было отправлено к островам южной части Тихого океана. Но никакое количество положительных решений не могло исправить то ужасное отношение, которые многие из присутствующих испытывали друг к другу. Воинственный дух соперничества заставил многих задуматься, а можно ли доверять и самой Эллен Уайт. Как мы уже не раз говорили раньше, легко доверять пророку, когда ваши мнения совпадают. Однако вера в пророка по-настоящему проверяется тогда, когда мнение пророка противоположно твоему. Возможно, Наиболее близко к реальности генеральную конференцию 1888 года описал Вилли Уайт. «Было очень интересно, но не так мирно и согласовано, как иногда бывало раньше. Пожалуй, эта конференция была плодотворна, как никогда». Вилли, конечно, мастер, выражаться очень мягко, и даже его последняя фраза была вполне в его стиле. Он считал эту конференцию наиболее плодотворные из всех, которые проводились когда-либо раньше. Все-таки сквозь дебаты и недопонимание призыв поместить Христа в центр всего, что делала церковь, был виден ясно и понятно. Однако тогда немногие это поняли. Сперва делегатам нужно было отправиться по домам, зализывать раны. Но консервативная власть Батлера над церковью была сломлена, причем в большей мере, отношением Эллен Уайт, нежели тем, что было сказано Джонсом и Вагонером. А Эллен, в свою очередь, поняла, что перемены возможны только в том случае, если через делегатов эта информация достигнет пасторов и администраторов по всему миру. Эллен Уайт охарактеризовала Генеральную конференцию 1888 года как самую сложную и наиболее невразумительную борьбу которая у нас когда-либо была. Тем не менее, так же, как и ее сын, Эллен верила, что эта конференция послужит на пользу церкви. Результатом, который не заставил себя долго ждать, стала отставка Джорджа Батлера с поста президента Генеральной конференции. Он попросил освободить его от этой должности перед самым окончанием сессии. Немногим позже свой пост также покинет Иурия Смит. Новым президентом Генеральной конференции был избран Оли Олсен, который родился в Норвегии. Олсен стал первым президентом иностранного происхождения в Адвентийской церкви, но вырос и воспитывался он в Америке. Олсен был противоположностью Батлеру во многих вопросах. Однако проблема с Олсеном была в том, что на момент своего избрания президентом он находился в Европе. Итак. Кто-то должен был замещать Олсона, пока он приедет в Америку. Первый выбор пал на Стивена Хаскила, который, только взглянув на сложившуюся ситуацию, ответил «Нет, спасибо, я не собираюсь разбираться в этом беспорядке». Тогда, естественно, они решили выбрать того, кто не смог бы ответить «нет». Они выбрали интроверта, причем такого, который настолько был шокирован этим предложением, что ему становилось плохо только от одной мысли об этом. Так временным президентом генеральной конференции до приезда Олсена стал Вилли Уайт. Эй, Вилли, ты только не волнуйся, я уверен, что Олсен будет здесь с минуты на минуту.